0: France Inter
1: Tout Des côtés Bonsoir
0: Waouh
2: wow. Oh, wow. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club. Bonsoir Marion.
0: Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
2: Nous sommes lundi 13 mars et le studio 621 vous accueille pour votre dose quotidienne de scène française en live. Côté Club a réécouté, télécharger, podcaster sur les internets. Ce soir, la nuit sera agitée ou ne sera pas avec nos invités. Barbara Carlotti, Dominique gonzalez forster Ange Leccia et Clément Froissart. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. bonsoir. Barbara Carlotti trouve les mots pour dire l'art et la manière. Un recueil de 13 nouvelles. Un premier livre pour 13 femmes en situation. Sexualité, emprise, émancipation. Le tout rythmé par une playlist de plaisirs non coupables. Pour Clément Froissart, c'est le premier album en solo après des années de groupe. Nuit agitée, c'est le titre pour un programme de pop inspiré. Et il sera en live avec deux titres ce soir. Et enfin, Dominique gonzalez forsters et Ange Leccia signent Christophe définitivement. Un film sur le beau bizarre en concert en loge, jamais frontale. Christophe, comme vous ne l'avez jamais entendu, sous le regard de deux artistes qui avaient signé la scénographie concert de Christophe en 2002. Marion
0: Quoi de neuf dans l'actualité musicale hexagonale, à part celle de nos pétillants invités Eh bien la réponse, elle est dans le fil vers 22h30.
2: Voilà, Côté Club c'est ouvert, ou ça Entre vos oreilles. Côté
0: Club, Laurent Goumard. Sur France Inter.
2: Et l'on part sans attendre en live avec Clément Froissart. Premier extrait de ce premier album, Nuit agitée, c'est le titre. Et le titre que vous avez choisi pour ouvrir, Clément, c'est quoi C'est aux larmes. Vous nous présenterez les musiciens après Peut-être. Peut-être. <rire> Très bien, parfait, sympa pour eux. <rire> Allez, tout de suite, Clément Froissart en live dans Côté Club. Ricky mans Superbe, superbe, pour ouvrir côté club et ce lundi, c'est parfait. Clément Froissart, aux larmes, premier live de la soirée, il y en aura d'autres. Un titre, playlist France Inter, prise de son ce soir, Benjamin Troncin et Clément Vuillet. Clément Froissart était à la guitare et à la flûte traversière, des années de conservatoire, ça ne s'oublie pas. Vous présentez vos musiciens
3: Euh, Donc il y a JBE qui est au clavier avec moi à droite. On a Paolo à la batterie. Très bien. On a Boule à la basse.
0: Parfait. Et vous avez assorti basse et guitare au niveau des couleurs, ça c'est chouette. Et avant
3: on avait des guitares rouges. Non, il y a, c'est pas il vrai. y a encore deux mois ouais. Tous les... Ah ouais. Pour les auditeurs ouais, qui n'ont ça. pas
2: c'est parfait. Quelle est la couleur des guitares Le bleu ciel, c'est magnifique La couleur de mes yeux, c'était parfait Vous venez nous rejoindre à la table, Clément Avant de, re- de vous retrouver pour un, pour un deuxième live Clément Froissart, donc euh, le premier album Mais vous n'êtes pas né de la dernière pluie dans la musique Il y a eu la période pendant 12 ans Quand même du groupe Concorde Et le son, c'était ça Down C'est pas mal. Déjà, Concorde, ça a duré 12 ans en anglais. Aujourd'hui, vous chantez, on vient de l'entendre, en français. À quoi doit-on ce changement de paradigme pour reprendre une phrase de la femme De la femme, exact. Euh,
3: ça tient à peu pleurer le premier titre que j'ai fait en français. Ouais. Et euh, je, je voulais absolument l'écrire en français. Et Je me suis, suis, suis prêté au jeu. Et euh, j'ai tout de suite vraiment aimé, donc j'ai décidé de faire la suite en français. À la base, vous venez du rock je viens, ouais du rock, de l'électro, euh, j'aime bien les vieux synthés aussi, donc euh, du rock avec des synthés. Quoi.
2: Quel type de synthé
3: Analogique, euh, voilà, des Moog, des Juno, tout, tout ce jeu, tout, 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 toutes ces choses-là.
2: Je sais qu'après Concorde, vous aviez choisi de quitter Paris, vous vivez près d'Osgore, c'est ça Ou à Osgore, à donc euh, dans les Landes. Ça correspondait à quoi ce départ de Paris pour vous
3: Une sorte de libération, j'en avais un peu marre de, de tout, euh, cette es- toute cette espèce de... De compétition à Paris, on se regardait tous un peu le nombril, toi t'as fait quoi, t'as enregistré avec qui, tout ça. Et euh, j'avais besoin de me retrouver un peu libre de tout ça, et pour pouvoir me retrouver aussi, et de faire vraiment la musique dont j'avais envie, et pas la musique euh, inspirée par les autres groupes qui étaient présents à Paris.
2: Vous comprenez cela Barbara Carlotti, la compétition quand on est à Paris les releases parties. Mais tu fais quoi en ce moment
4: Où est ton conseil Non, je sais pas trop. Je pense qu'on peut s'en extraire. Mais c'est vrai qu'il y a surtout... Euh, la vie est un peu éreintante, je crois, à Paris. Surtout, il y a beaucoup trop de choses, en fait. Je pense que moi, plutôt, c'est pas être submergé, en fait. Plutôt, éviter d'être submergé. Après, euh, la compétition, je sais pas. Ça revient souvent
2: dans les entretiens que j'ai pu lire, Clément Froissat, vous disiez à propos de Concorde que vous étiez en deuxième division, que vous n'avez pas le succès escompté. Ça vous frustrait
3: Forcément un petit peu, oui, parce que c'est vrai que j'ai, j'ai vraiment investi beaucoup dans Concorde et c'était vraiment toute ma vie. Et on avait, euh, on avait forcément euh, des envies de, d'ailleurs, des envies de tourner, des envies de, 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 de choses comme ça, euh, très fortes. Et c'est vrai que quand on n'y arrive pas, on a l'impression que l'échec, c'est, c'est jamais très agréable. Et c'est vrai que j'avais cette sensation d'échec un petit peu. Et
2: Alors même que ça a duré 12 ans, ce n'était pas véritablement un échec. Ce
3: n'était pas un échec, juste... Juste
2: un échec par rapport par aux objectifs par que par vous Par rapport étiez. aux
3: objectifs que j'avais, oui.
2: Osgore, bien sûr, c'est le surf, je peux imaginer. Oui. La musique restait quand même le plan A. Pas tout à fait au ah début. Ouais, je peux imaginer aussi.
3: <rire> J'ai un peu procrastiné. <rire> Donc j'ai fait beaucoup, ouais, je me suis mis vraiment à fond dans le surf. J'ai commencé à faire des planches de surf. Je me suis vidé la tête, j'avais besoin de, de changer vraiment vraiment d'air. Et, et puis de laisser mûrir aussi les chansons qui commençaient à arriver petit à petit parce que j'ai jamais arrêté la musique. Mais j'avais plus cette, cette envie d'aller au studio, euh, très prenante. Et euh, c'est vrai que ça m'a fait un bien fou. Et, et quand c'est revenu, c'est revenu très naturellement. Et, et sans toutes ces pensées... Euh, sans toutes ces pensées, euh, je dirais, euh, euh, mauvaises, qui ne sont pas bonnes pour la création, avec euh, tout ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, cette fameuse compétition qui était très liée aussi à un moment à Paris, autour de la Flèche d'Or, c'était les années 2007-2008. La Flèche d'Or, il faut se souvenir, il y avait quatre groupes par soir sur scène. C'est vrai qu'on euh, a envie de, d'y être, mais, euh, et, mais en même temps, je, je, je pense que j'avais besoin de revenir à, à l'essentiel.
2: Juste une question, faire du surf c'est une chose Mais vous dites, vous faisiez des planches de surf ouais. Ça c'est autre chose quand même C'est
3: autre chose ouais, et quand je fais un truc j'aime bien Essayer de comprendre comment ça marche D'aller jusqu'au bout D'aller jusqu'au bout. Ouais.
2: Alors, retour sur le parcours, c'est un premier album et il y avait déjà eu Un EP, Amour, Censure Et si on remonte plus loin donc bien sûr la guitare Et la flûte traversière, c'est le conservatoire
3: C'était le conservatoire de saint maur des fossés ouais.
2: C'est vous qui aviez choisi cet instrument
3: non. <rire> c'est c'est non C'est vos ouais, parents Non c'est plus compliqué, mon grand-père, mon grand-père était clarinettiste et euh, il jouait aussi un peu de flûte traversière à côté, et il me l'a offerte, et c'est vrai que c'était un peu lui rendre hommage de, d'apprendre cet instrument.
2: Il vous l'avait poursuivi pendant toutes ces années, ou vous l'avez mis de côté comme on fait généralement Je l'ai mis voilà. de
3: côté très... Ouais, à l'adolescence.
2: Dans cet album, il y a un titre, Peuple Ray, qui était déjà sur le P. un titre qui évoque dans le sous-texte votre relation à votre père, Alain Froissart c'est un des cofondateurs de Libération dans les années 70, rédac chef quelle part il a pris dans votre culture musicale pour qu'il soit présent sur cet album et sur le premier EP, Clément Froissart
3: il m'a appris euh, on a beaucoup partagé autour de l'Afrique parce qu'il est très très fan de Touricunda de, 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 de Ismael de choses comme ça aussi, toute la musique cubaine c'est vrai qu'il y avait beaucoup de, ce, beaucoup de ça à la maison et euh, et surtout, il m'a appris la guitare. Donc, euh, on a partagé ce, ça. Parce que lui, il n'a pas pu, il a pas pu être musicien. Son père lui, lui a interdit. Quoi, il lui a interdit Il lui a dit non, c'est trop dur. Parce que mon grand père f- faisait les clubs, il jouait au Chez Razad à l'époque. Donc les clubs de jazz, tout ça, il dormait, il rentrait très tard la nuit et tout ça. Donc il voulait pas ça pour son fils. Donc mon père a toujours eu cette envie euh, d'être musicien, mais finalement, il a peut-être euh, un peu eu ça avec moi, par procuration. Et puis il m'a surtout euh, euh, appris l'émotion dans la musique. Et...
2: De votre côté, Barbara Carlotti, on vous a aidé dans votre famille à être la musicienne que vous êtes devenue
4: On m'a encouragé, mais j'ai, euh, ils ne sont pas du tout musiciens. Mes parents, on ne vient, vient vraiment pas d'un milieu où même ça peut être valorisé. Pour eux, c'était vraiment... Il fallait faire autre chose. Donc euh, je n'ai pas, ouais, ouais, pas eu de transmission directe, mais mais quand, quand ils ont vu que j'étais vraiment déterminé à le faire euh, ils ont voilà, ils, ils, ils m'ont encouragé mais je pense que ça leur échappait complètement en fait
2: peu pleurer ça figurait sur le premier EP un EP dont le fil rouge était un synthé vintage un six track de 1984 Quels sont recherchiez-vous à ce moment là
3: c'est assez rigolo c'est très lié à la flûte traversière c'était un peu comment dire ça a été des très 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 beaux moments la flûte ça a été aussi pas mal de cauchemars, de répétitions tous les soirs. J'avais mon père au téléphone qui était derrière. Genre, t'as fait ta flûte aujourd'hui, tout ça. L'enfer. <rire> Presque, non, parce qu'il y avait beaucoup de bienveillance. Et, et, euh, et du coup, c'est vrai que j'ai, été, j'ai toujours été touché par cette, cette espèce de son très venteux, très, ce souffle et, euh, et donc euh, ce six-track qui est assez magique. et J'ai, j'ai retrouvé quelque chose qui, se, qui, se, qui s'approche très fort de la, cette flûte.
2: Dominique Gonzalez-Forster tout à l'heure, on parlera de Christophe avec vous et avec Angeletia. Je sais que par ailleurs, vous chantez, on y reviendra aussi. Vous êtes musicienne Vous avez une formation de musicienne
5: Je ne suis pas du tout musicienne à la base, non, pas du tout. Rien Presque rien. Un non. an de piano, euh, on va dire zéro.
1: <rire> et de votre côté, Angeletia euh, moi je suis dyslexique des oreilles, donc euh, je pense que...
2: Ça veut dire quoi <rire> Tout le monde vous regarde je en disant une cellulaire. nouvelle maladie, dyslexique des
1: oreilles, c'est-à-dire non, j'ai, j'ai, non, ce que je veux dire que je... Vous j'ai, n'entendez rien. J'ai beaucoup de mal à, à aligner des sons les uns à côté des autres. J'étais très proche, hein, j'ai, j'ai expérimenté la, la musique électroacoustique qui était faite de, de manipulation de bandes, de sonores, tout ça, oui mais la composition euh, comprendre le solfège et tout c'était pas fait. Pour c'était moi. pas possible.
2: On vous retrouve pour un deuxième titre en live, ça vous va Les uns Super. et les autres Très bien. Très bien. Deuxième titre en live et vous avez choisi Nuit agitée, ça tombe bien. C'est aussi le titre de l'album. Je vous laisse retrouver votre boys band Clément Froissart, chemise en soie blanche comme ça au moins les auditeurs savent tout ce qui se passe, c'est l'air de la transparence ce soir dans côté club. <rire>
6: Je voudrais telle ambiguïté lui agiter, t'en redouter.
2: Clément Froissart, La nuit agitée, un extrait de ce premier album. Clément Froissart était en live sur France Inter ce soir avec un petit accident puisque la courroie de la guitare a sauté, mais heureusement. La fraternité des musiciens a permis que tout rentre dans l'ordre. Merci à vous quatre. Merci.
7: Côté.
5: J'écoute uniquement les chansons.
7: Club.
5: Parce qu'elles disent la vérité. Sur France Inter. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles sont pas bêtes.
2: L'art et la manière, j'adore le titre, c'est votre premier livre, Barbara Carlotti, 13 nouvelles pour autant de femmes en situation, de Sylvie, la chanteuse la quarantaine, à Virginie, Delphine, Sylvie, les trois filles d'un groupe Rupture, aujourd'hui disparu, dont vous retrouvez la trace et racontez l'histoire, on y reviendra 13 femmes, il est question de sexe, sans détour, de déconstruction, d'émancipation. 13 femmes qui analysent leurs conditions de femmes, souvent sous emprise. On y entend tentative de viol, trauma, mais aussi Baudelaire, Shakespeare, Bowie. D'abord, quel a été l'élément déclencheur de ce passage à l'écriture Vous qu'on connaît depuis le premier album en 2005 comme autrice, compositrice et interprète. Barbara Carlotti ouais,
4: J'écris depuis que j'ai 9 ans, dans des carnets, et puis... Euh... J'avais... Euh, et puis j'ai écrit un film aussi. Je pense que l'écriture du film, du, du cours que j'avais fait, qui était une comédie musicale... Sur votre adolescence en Corse, ouais, 14 ans absolument. Euh, j'avais vraiment envie de filmer la Corse, mais j'avais aussi, je pense, euh, l'idée, c'était d'abord de raconter une histoire, et en fait, ça m'a donné, je pense, ce goût de peut-être pouvoir écrire quelque chose... De un peu dans sa continuité, des histoires dans leur continuité, contrairement aux chansons où c'est des formes très courtes et le décor est fait par la musique, d'une certaine manière.
2: Alors pourquoi vous vous autorisez à publier aussi tard par rapport à cette écriture qui date de l'âge de 9 ans
4: Parce que j'ai consacré énormément de temps à faire des disques. Oui, mais c'est pas fini, <rire> j'espère Et à faire de la scène. Et puis, parce que je pense que c'est des autorisations qu'on se donne. Moi, je me suis donné cette autorisation de pouvoir écrire... À cet arbre et aussi parce que Mireille Paolini, m'a, mon éditrice, m'a vraiment incité à le faire. Je pense que sans elle, sans cette autorisation, j'y serais pas forcément allée de mon propre chef. Ouais. Pour quelle raison, d'après vous Je sais pas. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a c'est quelque chose d'hyper intime pour moi d'écrire, faire des chansons. Ça, je suis tout de suite dans la musique avec des musiciens, des musiciennes, des gens avec qui je travaille, et c'est pas le même genre de travail solitaire. Là, je écrire, ça m'a je me suis confronté à ma solitude profonde, à une solitude profonde du travail d'écrivain. quoi.
2: Est-ce qu'il y a plein aujourd'hui de, de chanteurs, de chanteuses qui sont passés à l'écriture Je pense ouais. bien sûr à Florent Marché ou même Bertrand Belin qui signe des textes absolument magnifiques chez POL. Ouais, euh, Raphaël bien. qu'on a reçu. Qui, Dominica. Qui, Dominica. fais qui sort un recueil de poésie Donc vous êtes en bonne compagnie. Est-ce que ça vous a aussi permis de vous autoriser de voir que pas mal de vos confrères, d'ailleurs ils sont remerciés pour la plupart hein, Notamment Bertrand Belin. Bertrand, je lui
4: ai demandé ouais. des conseils. Ouais, ouais, ah bien ouais sûr. Je lui ai fait lire, en fait. Je voulais m'assurer que j'allais pas dans une direction. En fait, je, 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 je suis une grande lectrice et j'avais un peu du mal avec le fait de. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est le style. Or, j'écris avec une écriture très blanche oui. et directe. Donc, j'avais un problème avec moi, mon rapport à la littérature. Quoi. Je pense que c'est aussi pour ça que je me le suis pas autorisé tout de suite. Et puis après, je me suis dit, non, en fait. Quand Mireille m'a demandé, de, elle m'a dit publie en fait, vas-y publie ces histoires, je lui, ai dit, euh, je lui ai dit d'accord mais j'ai besoin de travailler beaucoup alors pour arriver à faire quelque chose dont je sois fière. Quoi. 13 femmes de toutes conditions, de tous
2: âges, avec des éléments biographiques, je ne dis pas autobiographiques mais biographiques, <rire> est-ce que vous avez le sentiment que quelque chose a changé pour vous dans ce milieu depuis vos débuts de vous en tant que femme, puisque vous tracez ici le portrait de 13 femmes. Ah, je pense
4: femmes. qu'en effet, euh, le mouvement MeToo m'a, m'a fait me poser beaucoup de questions. Et c'est vrai que écrire ces 13 histoires, c'était une manière, moi, de, en tout cas d'explorer ces, ces questionnements. Ouais.
2: Oui, parce que d'ailleurs, le point commun entre toutes ces femmes, c'est que chaque fois qu'elles vivent une situation dramatique ou de bonheur, il y a chaque fois une analyse
4: de leur rôle, de leur statut, de ce qu'elles sont en train de vivre. En fait, c'est une manière de pouvoir penser le désir, en fait, pour elle, et de vraiment de, de, d'avoir cette euh, cette distance qui leur permet de se dire qu'est-ce que je fais moi dans ces situations, qui je suis, comment les choses s'articulent en moi, essayer de comprendre, en fait, euh, ce qui s'articule dans ces moments-là.
2: En fait. Les textes parlent de sexualité sans détour, une écriture frontalement érotique, détaillée, sodomie, échangisme, par exemple pour Claire dans la nouvelle qui s'appelle Schizophrénie d'une jeune fille bien élevée. Vous êtes parfois autocensuré.
4: Non mais, parfois j'ai enlevé des passages, parce qu'il y avait des moments où j'écrivais vraiment... Il y a un plaisir aussi à se libérer de, d'écrire sur la sexualité librement. Et encore une fois, pour moi, l'intention du livre, c'était surtout pas de faire de l'érotisme, mais encore une fois, de, de parler de sexualité comme on peut parler de n'importe quel aspect de la vie. Et c'était surtout ça, c'était de se dire... Il se passe plein de choses et dans la sexualité, tout ce qui se passe, ça doit pas rester mystérieux. Ça doit, ça doit, euh, on, on doit pouvoir le, le, le voir de la même manière. Et parfois, je, je pense que oui, il y a plein de passages que j'ai, que j'ai finalement enlevés parce que je pense que j'avais un espèce de plaisir au début à faire quelque chose d'un peu interdit, bien sûr. Il est question beaucoup d'âge aussi dans ces textes. Claire, par exemple, à 38 ans,
2: et vous écrivez l'âge fatidique. Sylvie, la quarantaine, avec sa nouvelle meilleure amie la lassitude. Ça revient de nouvelles. En,
4: c'est, et, bah, en fait, c'est des moments dans la vie de ces femmes où euh, elles éprouvent, en fait, euh, je pense, les injonctions aussi de la société qui, voilà, qui fait que leur statut, leur place, il y a une zone comme ça euh, de, où la femme va changer de statut, enfin, la femme, je, enfin, les femmes, en général, euh, après, ça dépend de leur milieu social, ça dépend de plein de trucs. Moi, ce que je voulais, c'était aussi écrire du particulier pour éviter à ce qu'on se dise, c'est, c'est, c'est général, j'ai pas fait un essai, sinon, enfin, puis j'en serais incapable de toute façon. Euh, l'idée, c'était de c'est de parler en particulier du point de vue de ces femmes. Dont elles vivent quelque chose de précis. Par exemple, euh, Sylvie elle, elle, vient, enfin, elle vient de se séparer de, d'un mec de avec qui elle a été très longtemps. Et il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte, ce n'est pas spécialement son âge.
2: L'âge, moi je, je voudrais en parler juste par rapport euh, à la musique. Non pas par rapport à, à la femme que vous êtes, mais par rapport à la musicienne. Est-ce qu'il y a eu un âge, non pas fatidique, mais un âge qui a changé les choses dans votre vision de la musique et de ce que vous deviez produire à Carlotti
4: Non, par contre, j'ai eu une fois une interlocutrice, d'ailleurs, ça m'avait énormément choqué, qui m'avait dit, de toute façon, après 40 ans, euh, espère plus euh, faire des disques ou avoir du succès. Et ça, ça m'avait vraiment... mais Je m'étais dit, mais... Enfin, pardon, mais vraiment, je... j'avais trouvé ça insupportable qu'elle puisse... Mais en fait, elle travaillait dans la musique, et elle avait renoncé, en fait, d'une certaine manière. Et moi, je me suis dit, mais n'importe quoi, en fait. Enfin, Le... Bachung... Euh... N'importe quel. Christophe est un très, très bon exemple de quelqu'un qui s'est toujours renouvelé et qui a toujours eu des choses éminemment intéressantes à faire entendre et dire, quoi. Oui, mais
2: vous euh... citez des hommes et non pas des femmes.
4: Oui, bien sûr. Mais en fait, si, il y en a plein, en fait, des femmes qui, Laurie Anderson, pour moi, qui est un grand modèle. En fait, il y en a plein. Enfin, en tout cas, pour moi, être artiste, c'est pas genré. Voilà.
2: Le livre s'accompagne d'une playlist. Ce sont les titres cités dans les nouvelles. On y trouve au centre cette chanson.
4: Malcom, oui oui, Malcom de disparaître des hommes Malcom, oui oui, Malcolm, brûlez ses yeux dans la lumière et tout au bout du jour. Quand moi je me anime Tu ne deviens plus Tu ne vas pas dire L'anneau de Saturne qui me
8: tourne
2: tout Mal comme en deux mots, une chanson de Christophe, ça fait le lien avec que nos j'adore. invités. On va parler de Christophe avec vous, Dominique González-Forcer et Angélia Une chanson que vous reprenez, mais vous citez l'original dans, 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 dans la playlist. Quel lien vous avez avec cette chanson pour qu'elle apparaisse ici, dans ce recueil de nouvelles
4: Oh, dans, dans cette nouvelle particulièrement, euh, ils sont à Tanger et Christ, Christophe est là en fait. C'était un peu sa, enfin, sa ville de cœur, Tanger. Il donne des adresses. Il donne des adresses. Des il, restaurants. Il, est, il est Il est, ouais, il, bah, comme, il, comme il est, quoi. Tellement hédoniste aussi, Christophe. Euh, Malcolm, c'est aussi ça, c'est aussi la, la, la grande mélancolie. Je pense qu'il euh, y a un petit. Il y a quelque chose de, de nostalgique et de désabusé dans les chansons de Christophe, qui est, qui est très beau, qui est très touchant. Là, là, c'était un hommage hein, qu'on lui rendait à Poitiers, euh, je, je crois, six mois après son, sa disparition. Donc, euh, c'était, enfin, pour moi, c'est hyper émouvant de réentendre ça parce que je, je, c'était, c'était tellement étrange de faire ce, ce cet hommage si proche de sa disparition. Mais bref, en tout cas, pour moi, Christophe, il a toujours. Euh, irrigué de sa voix unique, euh, je pense euh, la BO de, de de nos vies quoi. Il c'est quelqu'un qui est présent depuis tellement longtemps et qui a tellement évolué avec le temps, euh, justement qui a, qui a tellement su euh, renouveler complètement son 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 langage musical que ouais là euh, je pense qu'il y a il y a, un, il y a une part de mélancolie comme ça dans ce, dans ce petit passage à Tanger où en fait euh, Écouter, euh, écouter Christophe dans la voiture comme ça, euh, fenêtre ouverte et tout, je sais pas, c'est pour moi c'est un moment de félicité euh, et de, et de mélancolie magnifique. Il
2: y a une nouvelle qui a un autre statut, c'est la dernière, Destruction en beauté, que je connaissais, parce qu'en fait, je vous l'avais entendu lire dans le cadre d'un festival d'écriture féminine. Vous y évoquez un groupe, Rupture, qui s'appelait Rupture, que vous avez connu à l'époque en rêve partis. C'était en fait trois filles de votre lycée. Que je pas
4: connu que j'ai complètement inventé. Voilà Il trois, n'existe pas Trois filles
2: de votre lycée, mais c'est excellent. Vous resituez donc, elles donnent leur premier et Je que c'est
4: fictions, hein.
2: ben, Je sais, elles pissent sur scène véritablement, donc une sorte de choc dans ce lycée. Que ouais, vous avez c'est des genres de
4: poussi-raillottes, quoi. Voilà. Mais 23, euh, ans, plus tard, 90, 23
2: ouais. ans plus tard, la narratrice retrouve ces trois filles et raconte ce qu'elles sont devenues. Et bien sûr, elles ont quitté le monde de la musique. Moi, je me suis demandé, qu'est-ce que vous vouliez signifier par cette dernière nouvelle qui finit donc sur une idée de rupture sur trois femmes qui ont quitté le monde de la musique avec un geste, on va dire... Euh, Performance. Ça vous permet Alors, de dire quoi, en fait Non, c'est surtout
4: sur un geste d'adolescence. Pour moi, c'est pas que trois femmes qui ont quitté le monde de la musique parce que d'une part, elles étaient adolescentes oui. quand elles ont fait une unique performance. Et, Et quelle c- performance Et c'était une performance, oui. C'est, je sais pas, c'est une sorte de 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 de, de musique industrielle comme ça, euh, euh, sur fond de clavier à la morodeur, Enfin, il y a un truc. Euh, c'est, pour elles, c'est un manifeste, euh, c'est leur manifeste féministe, c'est leur moyen d'émancipation. Pour moi, c'était ça, c'est-à-dire, euh, l'art, ça doit servir à à la fois euh, exprimer ce qu'on est, et puis, en même temps, le transcender, le dépasser et se réinventer, en fait, par le geste artistique. Elles avaient décidé de ne faire qu'une unique performance pour ça, uniquement pour ça. Le reste de leur vie, ça leur appartient. C'est tout, ça ne veut rien dire sur la musique en tant que telle, ça veut surtout dire qu'on a le droit, à un moment donné, par le geste artistique, de se réinventer. Pour moi, c'était juste ça.
2: Je vais rajouter une dernière nouvelle à votre recueil, Barbara Carlotti, avec un duo de filles, Laura Cahen et Jeanne Hadède, c'est là où je vais, c'est sur France Inter.
4: Moi
8: j'ai toujours aimé marcher sous la pluie Même si l'orage et même si la nuit M'emporte loin de tout, m'emporte loin d'ici, là où je vais, là où je vais. Cette nuit, je dors.
2: droit, le fil de Marion Guilbeault.
7: Côté club. Le fil. Qu'est-ce qu'on attend pour la ferme, notre révolution Pour les concerts
0: commence avec les sous, la moula, comme dirait Laurent Goumard, la maille, celle donnée par les Français, toujours généreux malgré l'inflation. Grâce à eux, les Enfoirés prennent la première place du top album avec leur nouveau spectacle Enfoiré un jour, toujours meilleur démarrage de l'année 2023 avec plus de 86 000 exemplaires vendus en l'espace de six jours. Le 3 mars dernier sur TF1, les Enfoirés ont également signé la meilleure audience télé de l'année avec 8 millions de téléspectateurs. Après deux années sans concert, ces retrouvailles étaient très attendues et très importantes avec le public. que l'annulation des concerts des enfoirés avait causé une perte de 4,2 millions d'euros dans les caisses des Restos du cœur. Pour rappel, chaque CD, DVD vendu rapporte l'équivalent de 17 repas. Alors à votre bon cœur, messieurs dames.
6: Je serai ton ami. C'est ton boyfriend
0: aussi J'adore, ah bah ça, je J'adore tout de suite, Mais oui, bien sûr. Elle, elle est faite pour vous cette chanson Laurent Un peu plus d'infos donc sur le nouvel album d'Étienne Dao Tirer la nuit sur les étoiles On adore le titre, on sait que le disque proposera 12 chansons, dont deux duos Un avec la chanteuse américaine Jade Vincent Membre du groupe Unloved Et un autre avec Vanessa Paradis Une Vanessa Paradis très proche du parrain de la pop Puisqu'elle avait chanté Weekend à Rome Dans Nouvelle Vague et repris des heures hindoues En duo déjà avec Étienne Dao Sur son best-of et variations en 2019. Date de sortie du Nouveau Dao, le 12 mai.
6: Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux 80.
0: La belle voix grave de Georges Moustaki, qui sera l'honneur en 2023, à l'occasion des 10 ans de sa mort. Et c'est Cyril Mokayesh qui lui rendra hommage dans un album, Le Temps de Vivre, attendu pour le 12 mai lui aussi. Un disque qui revisitera 12 des plus grands succès de l'auteur du Métèque. Un disque réalisé avec la complicité de Romain Humeau, du groupe Eiffel. Le fil de Musique du Monde dans ce fil avec Babel Musique XP. Ça se déroule à Marseille du 23 au 25 mars et c'est vraiment un salon professionnel de 3 jours avec des concerts de groupes qui viennent du monde entier comme ceux d'Alcazar et de Taxi Kebab. Des rencontres, des tables rondes pour accueillir et pour faire le point sur la place et sur le développement des Musiques du Monde. Musique du Monde toujours avec le cabaret africain. C'est la nouvelle création de Méziane azaïche un spectacle musical inédit avec l'ami Soro Solo qu'on connaît bien ici sur France Inter. Défricheur de talent, conteur engagé, de Thomas Sankara fait l'accouti en passant par la corruption ou la sape, l'Afrique est à découvrir et à entendre au Cabaret Sauvage à Paris du 14 au 16 avril. Je
6: t'attends, tu t'étends sur un autre sujet
0: que moi connaissait Alex Beaupin, chanteur, compositeur de musique de films, celle des films de Christophe Honoré entre autres, mais c'est aussi un aficionados de séries. Il sera avec ses musiciens et l'excellent Benoît Lagan au centre d'une conférence chantée ce sera le 22 mars au festival Cerimania à Lille, de Belle et Sébastien à Friends, en passant par Fame ou la chanson de Pause Café, une playlist éclectique en diable. Vous dites lire, toujours sourire, pour qui pour Jamais faiblir Dis-tu fais quoi pour pas périr on reste sur nos écrans avec la diffusion vendredi prochain sur France 2 à 22h50 de la création Love Factory signée Eddie préto Une création qui avait le jour ici à la maison de la radio lors de deuxième, la deuxième édition de l'Hyper Weekend Festival en janvier dernier. Une création originale dans laquelle le chanteur revisite ses chansons dans une mise en scène audacieuse. 12 pianos sur scène, 12 hommes ouvriers derrière à la recherche de l'amour.
6: En te levant ce jour tu ne soupçonnais pas l'intention de t'éparer. Et tu t'es réveillé.
0: Enfin c'était le moment frisson de la semaine dernière Mercredi soir, lors du festival Les lendemains qui chantent Tulle. Dominica était sur scène en train d'achever sa chanson L'horizon quand son concert a dû être interrompu Suite à une vague d'étourdissements En effet, depuis le début de son set Une dizaine de personnes ont dû être prises en charge par les pompiers Suite à des vertiges et des malaises vagaux. Aucune n'a été hospitalisée, toutes ont pu, après une petite pause au frais, reprendre le concert. Pire que les Beatles, Dominica, ma parole, c'est dingue. J'en profite pour signaler la sortie d'un nouvel EP de Dominica, reflet d'un monde lointain. Huit titres provenant des sessions du Monde Réel, son précédent disque, est disponible sur les internets. Barbara Creotti, vous êtes déjà à un concert de Dominica
4: non, moi je me suis fait piétiner à un concert de Iggy Pop. Ah oui, ça, ça, ça me paraît un peu plus probable. Oui, La période où il, il exhibait ses parties génitales sur scène. J'étais, c'était un de mes premiers concerts. <rire> un sacré baptême Excellent. Pourtant j'ai adoré ce concert, mais c'est vrai que je me suis dit, c'est quand même
0: hyper dangereux en fait. Un nouvel album d'Etienne Dao, j'imagine que tout le monde l'attend autour de cette table Clément oui.
4: Bien sûr, ouais.
0: C'est quelqu'un qui est important pour vous,
5: dans, le, dans votre
3: parcours Super important, ouais. Mes parents n'écoutaient pas trop, mais c'est vrai que moi, j'y suis, arrivé, j'y suis allé tout
1: seul. Et voilà. de votre
5: côté, Dominique et Ange Moi, j'adore... Euh, Je suis trop heureuse de pouvoir entendre des nouvelles chansons. J'aime beaucoup savoir.
1: Moi, j'étais très ami avec Heidi Medeiros hein, et Jacques Nau, no, et j'ai eu la chance de connaître ce moment de connexion et cette amitié euh, intellectuelle, artistique hein, qui s'était mise en place à ce moment-là. Babydoll Christine, la belle américaine, la belle et la bête, Crash, 2001,
7: l'Odyssée de l'espace, le temps des gitans, côté psychose, club.
2: Ce qu'on entend, c'est l'ouverture de Christophe définitivement, votre film Dominique González-Forcer, c'est Angélétia On entend Christophe qui énumère des titres de films sur la musique du mépris de Godard, signé Georges Delerue. Vous resituez Ça raconte quoi, cette ouverture, pour vous <rire> Angelecia passe la parole tout de suite à Dominique avec un
5: geste <rire> ok, je prends.
2: Allez-y, Dominique.
5: <rire> bon, bah, c'est, la, c'est la passion cinéma racontée par Christophe. Dans ses chansons, il y a toujours un moment euh, cinématographique. Et dans sa vie, euh, je crois que le cinéma ben, du, du, du 35 mm, des projecteurs à aux au films japonais expérimentaux, à sa chambre qu'il avait transformée en home cinéma avec un petit vidéoprojecteur. Le cinéma est tout le temps là.
1: Il aimait être filmé, puisque vous l'avez tous filmé, Angelica euh, Christophe euh, n'aimait pas être acteur de film. Ça,
2: c'est une chose. Ouais. C'est
1: une chose, parce qu'il était très timide. Hein. Et puis, il me disait toujours qu'il ne pouvait pas être bon à tous les niveaux. Par contre... Nous, on ne le filmait pas, on était à côté de lui, on se racontait ensemble avec une caméra comme témoin, comme interstice de communication. Voilà, c'était le territoire qu'on avait trouvé pour, pour communiquer, puis pour l'accompagner et pour écrire, pour écrire des images à ses côtés. Dans ce film dont Christophe définitivement,
2: qui est actuellement en salle, vous suivez Christophe en concert, dans sa loge, dans d'autres lieux, chez lui aussi, avec des tableaux, on en parlera. Avant d'entrer dans le film, d'abord un mot sur votre lien au beau bizarre que vous connaissez bien tous les deux, qui venait de l'art contemporain, parce que c'est vous et votre travail de vidéo qu'il était venu chercher en 2002, c'est ça Au moment où il revient sur scène pour ses concerts, c'est vous qui allez signé sa scénographie. Avec quel type d'image, par exemple, vouliez-vous travailler avec lui Est-ce qu'il avait donné un cadre de travail pour cette scénographie de concert
1: Angéliettiat. Oui, enfin, Christophe voulait être toujours surpris. Bien sûr, il donnait des cadres de travail parce qu'il nous amenait des citations, des vidéos, des extraits de films à regarder, que ce soit Dominique et moi, enfin, on les regardait ensemble. Mais Christophe, quand il vous choisit, il vous fait confiance Donc, ce qu'on a pu lui montrer, il a accepté dès le début. En fait, le plus difficile, c'était de rentrer, d'être accepté par lui, et de rentrer dans son monde, et de construire euh, à ses côtés. Alors, moi, j'étais content tout à l'heure d'entendre parler Clément de... De, d'harmonium analogique ou d'orgue analogique. Christophe était un fou, un passionné d'instruments de musique, comme il était passionné de caméras, comme il était passionné de, de vieux projecteurs. Voilà, nous on était une espèce de rouage qui rentrait dans sa correspondance cinématographique.
2: Vous aviez vu ses concerts en mars 2002, quand il est revenu sur scène, Barbara Carlotti, je peux imaginer. Vous êtes fait piétiner
4: Non, non, non. <coughs> J'ai surtout vu euh, leur leur si beau film et j'ai retrouvé vraiment euh, une intimité en fait avec Christophe que je pense que qui, qui a jamais été montré en fait et c'est ça pour moi que, que enfin qui fait que le film il est hyper cinématographique. Il y a vraiment on est dans la lumière du cinéma quoi je trouve vraiment dans la manière de de, de filmer Christophe et puis surtout on est avec lui, on est à côté de lui fin, comme disait Ange, on est vraiment dans son intimité à lui de à le voir parler à ses équipes quand il travaille, chez lui, enfin, y a... c'est magnifique pour ça.
2: Et surtout, on est à côté de lui et jamais face à lui, notamment en concert. C'est-à-dire que vous filmez les concerts, puisque vous étiez là, bien entendu, pendant la tournée. Mais vous n'êtes jamais dans la salle, vous n'êtes jamais face à la scène, vous êtes sur le côté, dans les coulisses. C'était un parti pris de réalisation, Dominique Gonzalez forster
5: C'est les images qu'on a. Hein. D'abord, il faut être honnête. Euh, <rire> ah oui, <on> d'accord. A... <rire> c'est par
2: défaut, alors
5: pas par défaut, parce que je pense que c'est les images disons qu'on a voulu. c'est pas des images, c'est pas une captation, pas une captation. Euh, surplombante euh, ou bien euh, c'est vraiment, euh, c'est justement parce qu'on est proche ou, ou peut-être un peu oblique ou en tout cas euh, dans une euh, un accompagnement euh, inhabituel qu'on n'a pas ces images euh, que moi je souvent je déteste les captations je trouve qu'il n'y a rien de plus hideux que ces espèces de, de de mouvements de caméra ou d'angles qui déforment. Donc euh, là, il y, y a une décision très claire hein, de le montrer euh, au plus beau et au plus proche.
1: Et, et même euh, de dos. Enfin, moi, j'ai assumé des moments où on ne voit que sa chevelure. Enfin, le héros ça, et le tête de, de dos, on était efface au public que l'on ne voit pas parce qu'on est ébloui. Et en même temps, ça, il y avait une réverbération lumineuse autour de lui. Qui correspond à, qui en plus à, sa voix, à, à sa voix, à la à réverbération ses, à de ses, ses albums, sons. bien sûr. Voilà.
2: Alors, il y a une scène dans son appartement, on y voit plein de tableaux. Et il y a aussi cette scène où il est entouré de machines. Vous en parliez à l'instant, Angélia Comme un enfant, il fait entendre les sons.
1: Là, j'ai une vieille machine que j'aurais bien aimé avoir sur scène, malheureusement. Cette machine... Mmh. Tu vois, celui-là, j'aurais bien emporté pour, je sais pas, pour euh, de jouer ça, d'entendre ça, moi. euh. Ça, c'est mon préféré. Ça, ça, c'est celui avec quelqu'un qui m'inspire le plus pour euh, pour écrire, pour créer, quoi. En fait, j'aime les les, les idées flash, clash, comme ça, les de pâle qui rebondit. Pour moi, c'est un gimmick qui fait tout le film. Pour moi, après, le reste, n'a euh, plus d'importance. Je crois que c'est d'avoir une idée qui soit... Euh... J'aime bien être dépassé par euh,
5: ce qui m'intéresse.
2: Angélé Dominique Gonzalez Forster, vous vous souvenez de cette séquence où il euh, montre et il jouit des instruments qu'il a autour de lui, des synthés
1: Bien sûr. Euh, c'était pour montrer... Euh... En fait, son intimité et ce qui le sécurisait en même temps. Et aussi, son impossibilité. Christophe était en continu un artiste perfectionniste, mais aussi, euh, il était dans une, une frustration de jamais aller jusqu'au bout, un peu comme un cinéaste qui n'a qui a pas les outils qu'il faut à, à un moment donné. Enfin. Et voilà, il était toujours dans cette euh, souffrance mélancolique d'un, d'une quête d'absolu, qu'il arrivait, plus ou moins, à mettre en place pendant ses concerts. Mais il y avait toujours des choses qui, qui manquaient, qui faisaient défaut. Et c'était une grande souffrance pour lui.
2: On ne va pas refaire le portrait de l'oiseau de nuit qui était Christophe. Mais ça exigeait quoi en termes de lumière, de caméra Parce que ce qui est très beau, c'est que vous le filmez. Et de temps en temps, on a l'impression que c'est un spectre. Il y a quelque chose de spectral dans les apparitions de Christophe, de Dominique Gonzalez forster
5: Oui, ça, c'est, c'est voulu dès le départ, c'est-à-dire... Euh, alors, Christophe disait euh, parfois une chose un peu énigmatique, il disait euh, « Zorro est une femme ». Et moi, je dirais « Marilyn, c'est un homme, c'est Christophe ». Déjà, sa, sa blondeur, en fait, et, et tout le travail qu'il a fait sur sa voix et, et ses attitudes et ses poses, en fait, en font un être euh, ouais très, très composé, une présence très particulière. Et euh, en, en visionnant tout, toutes, les, toutes les images, on s'est rendu compte à quel point... Il avait euh, cette cette présence lumineuse, spectrale, grâce à ses cheveux, grâce à sa manière d'attraper le son et les poussières, hein, la la blondeur et et les poussières. Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à imaginer le film, comme des va-et-vient entre... euh, une incarnation plus, plus physique et, et vocale, et puis des moments euh, complètement... Euh, d'apparition. Fantomatique. D'apparition. De présence plus
2: que de représentation. Moi ouais.
5: j'adore ce mot, apparition, et, et, et j'adore en fait ces moments-là où, où euh, je pense que plus le film avance, plus on sent sa présence, plus il nous attrape, en fait, plus il nous happe, et plus il est là.
2: Et plus il disparaît en fait dans, dans l'image. Un moment précis dans ce film que vous avez particulièrement aimé, Barbara Carlotti
4: moi, il me reste une image en tête, c'est le, visage, c'est le visage de Christophe, et il y a marqué cinéma comme ça, très. Et, et je trouve que c'est vraiment ça résume. Ça résume l'ambition ça résume... même
2: de ce, de, de ce film. Ce ouais.
4: film est l'homme en fait. C'est un homme qui, qui vit de cinéma, quoi.
2: On va se quitter avec Eloi et paraît que Le Soleil est mort dans Côté Club. s'arrêter là pour aujourd'hui.
4: Merci Barbara Carlotti. Je peux dire que je serai le 30 mars à la Maison de la Poésie Vous venez de le dire. Voilà. Avec ce livre,
2: L'Art et la Manière ouais. Vous allez le lire ou c'est quelqu'un qui le lit avec vous Je vais en parler, je vais en lire un peu puis je vais chanter. Ah, c'est bien. Clément Froissart, merci. L'album, c'est Nuit agitée. Vous serez en concert le 17 avril à la Maroquinerie de Paris. Je dois ajouter quand même que L'Art et la Manière à Paris aux éditions du Seuil. Parfait. Dominique gonzalez forsters et Angela, merci à vous deux. On peut voir le film « Christophe, définitivement, c'est en salle depuis mercredi dernier ». Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain, Côté Club se mobilise une soirée spéciale Turquie-Syrie. Toute l'équipe vous donne rendez-vous à 21h pour 2h en live avec des invités mobilisation générale aussi sur France 2. Côté club c'est l'équipe du soir, Stéphane Leguennec à la réalisation ce soir, à la technique, Benjamin Troncin et Clément Vuillet, Marion Guilbeault Alexis Goyer, Virginie Rouzic, le trouble de la programmation enfin aux playlists, Valentine et Ch- bah oui les troubles, il n'y a pas que de l'échangisme il y a l'échangisme aussi dans votre livre et dans l'émission Côté club, Côté club on ferme que la musique avec vous. À demain
5: Oh, c'était formidable
2: C'était le souffle
7: de qui posait des mots sur vaguement des notes. Côté Oui Club
8: Bye, bye